Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui nos nossos canais, onde o nosso objetivo desse podcast especificamente é falar sobre o podcast OCP, pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos que estão conseguindo ser aprovados na certificação do OCP, que estão realmente seguindo essa trilha de banco de dados, e o nosso objetivo aqui é poder trazer cases, pessoas que realmente estão sendo aprovadas nas provas 082, 083 e mostrar como que é, é o caminho, qual o ritmo de estudos, como que de fato, é, quais foram as maiores dificuldades e como está sendo a evolução quando se fala de certificações, quando se fala de tecnologia. E o nosso convidado de hoje é o Tiago. Tudo bom, Tiago? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Por aqui tudo certo, meu irmão. Prazer estar falando contigo. Vamos lá, Tiago. O objetivo aqui é fazer um bate-papo leve, te apresentar um pouquinho. Primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, como que se pronuncia seu sobrenome, cara? <risos> Esse é difícil. É Piontkevich. Piontkevich. E é da onde, cara, esse sobrenome? Descendência polonesa. Que massa, cara, que legal. É realmente um sobrenome bem diferente. E eu não me arrisquei, eu preferi te perguntar aqui ao vivo para eu não, não cometer nenhum tipo de falha e de erro. Show de bola, meu irmão, vamos lá. Acho que o objetivo é realmente te apresentar um pouquinho, te falar um pouquinho da sua experiência na área de tecnologia e depois entrar nessa trilha aí sobre a certificação do ACP, como que foi a, a sua prova que você fez na semana passada e a gente poder trazer aqui para compartilhar aqui com a nossa audiência como tem sido realmente essa evolução. E me diz aí, Tiago, você está falando de qual cidade, cara? Eu sou aqui do norte de Santa Catarina, São Bento do Sul, uhum. né, 70 quilômetros aí de Joinville, a cidade fica. Que legal, que legal. Show de bola. E vamos lá, cara. Você é um cara que já trabalha na área de tecnologia há muito tempo. Explica aí um pouquinho sobre a sua experiência então, com tecnologia. Eu, na tecnologia, eu migrei realmente no ano passado, né? Eu, eu finalizei no ano passado a minha faculdade. Né? Eu fiz sistemas de informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E aí, no início do ano passado, eu iniciei numa indústria, aqui a cidade dela tem um polo moveleiro muito forte, né? Ela e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, são os maiores exportadores de móveis do Brasil, né? Então, eu geri o setor de TI, né, de uma indústria aqui da região, e esse foi meu primeiro passo dentro da tecnologia, né? Em três meses, é, assumi o posto de gestão ali, e aí toquei esse, esse cargo até surgiu a proposta aí para entrar como DBA, né? Aí já dentro da mentoria, enfim, daí mais para frente a gente fala um pouquinho disso. Mas antes eu, eu tava mais focado na área comercial, né? Focado acho que não é muito o termo, né? A minha carreira me levou a isso. Então, aí depois que me formei, aí faltando um pouquinho para se formar, eu acabei fazendo essa migração e agora estamos aí nessa trilha de, de banco de dados. Legal. Uma pergunta, Thiago. Quantos anos você tem hoje, cara? Hoje eu tenho 28. Legal, bem novo, show de bola. Então você tem um ano de experiência com TI desde o ano passado, é isso? Isso, basicamente isso. Sempre mexi, né? Sempre gostei com VMs, né? testar distros Linux, esse tipo de coisa, eu sempre fiz, né? Então, é, mas realmente trabalhando e atuando na área foi a, a primeira experiência no ano passado. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara. Com relação à experiência com o Oracle, cara, eu sei que recentemente você veio para o time da DBOCM, né? Então você é um cara que é, entrou adquirindo os nossos treinamentos, depois foi contratado. Mas como que foi essa virada de chave aí, cara? Foi é, 
Você chegou a tentar muitas oportunidades para trabalhar com o banco de dados? Como que foi essa transição aí de carreira? Então, é, no ano passado, eu decidi, após a, a minha formatura, que eu gostaria de fazer uma pós-graduação. E aí, tive um momento de reflexão para pensar o que eu gostaria de seguir e decidi que banco de dados era um assunto que me interessava. E aí, ingressei, agora estou fazendo né, administração e engenharia de banco de dados na Unicamp. Legal. E, e aí, eu comecei a, a pesquisar muito e aí o algoritmo né, de Google, YouTube, começa a te jogar esses assuntos relacionados. Foi onde eu encontrei a DBOCM. E aí, vendo os vídeos e tal, me interessou muito. né E ainda justamente naquela época, lá na, naquela indústria onde eu trabalhava, nós precisávamos fazer a migração de um banco de dados Oracle. Então, comecei a pesquisar, vi que era o mais utilizado no mundo. Então, isso acaba chamando atenção, né? Existe todo um caminho a seguir é, na parte de certificações, isso agrega muito valor. E aí foi que eu entrei em contato né, com, contigo aí, e basicamente a minha experiência com o Oracle iniciou na mentoria. Tanto que na, na, na pós-graduação nós é, tivemos algumas aulas com o MySQL Server, né? Uhum. É, MySQL Server e, e basicamente foi isso, né? Alguma coisa durante a faculdade, um MySQL, e, mas eu realmente comecei a botar a mão no Oracle há quatro meses atrás, dia 17 de novembro, <risos> é, quatro meses e dez dias, e... E realmente gostei, né? O primeiro baque é forte, né? Não vou mentir até entender toda a estrutura, mas é assim: é muito bom de mexer no, no banco, assim, é uma estrutura muito robusta, né? Então, tô curtindo bastante. Que legal, que legal, Thiago. E legal a gente poder ver sua evolução, né, cara? O quanto que muitas vezes algumas pessoas acham que precisam de. 10 anos para tirar uma certificação, 5 anos para tirar uma certificação, para ser contratado, para poder trabalhar na área. E a gente mostrar que esse caminho, se você realmente tiver uma estratégia, ele pode ser muito mais curto, né, cara? Ele pode ser muito mais efetivo. E muita gente fica perdendo tempo sem estratégia, sem método, sem conversar com quem está no mercado. E isso é que normalmente trava muitas pessoas. E eu posso falar especificamente da sua jornada, porque você foi um cara que... Eu, pessoalmente, liguei para você para a gente aprovar para você estar tá dentro da mentoria, né? Então, dentro da mentoria, normalmente, a gente seleciona as pessoas que têm um perfil exatamente como o seu. O cara que vai executar. Eu não quero um cara que simplesmente paga a mentoria e não faz nada. Eu quero um cara que realmente vira um case e que tenha o nosso acompanhamento mais próximo no WhatsApp. E uma das coisas, cara, que me, é, que me chamou bastante atenção foi o seu ritmo de estudos, cara. Eu lembro que no primeiro mês, você já tinha assistido umas... Primeiro módulo todinho, mais ou menos umas 30 aulas, se eu não me engano. E você já estava... Guilherme, e aí, cara? Qual que é o próximo? E eu lembro que, normalmente, eu fico cobrando os mentorados, né? Mas eu lembro que foi o contrário com você. Você me cobrou. Guilherme, já terminei, cara. Qual que é o próximo passo, cara? Como que a gente consegue evoluir? Como que eu consigo me preparar para vagas no mercado? Então, são várias estratégias que a gente vai utilizando. E foi mais ou menos assim mesmo, não foi, Thiago? Exato. É... É aquele negócio, né? Só ver a aula não, não traz o resultado, né? Então, como você fala, é a diferença é que a mentoria, você tem ali os encontros a cada duas semanas. Então, você faz a aula, faz o laboratório, você monta lá a sua máquina virtual, você tem a tua instalação do Oracle e aquilo que você viu na aula, você aplica. 
essa é a, a disciplina, né? A, a, só assistir a aula não vai trazer o resultado. Então, você aplica, você entende, você busca outros materiais. Que a documentação Oracle hoje é fantástica. Eu acho que eu nunca vi uma documentação tão bem estruturada. Então, você consegue adquirir esse, esse, esse conhecimento. E até daí tem todo o backup do grupo no WhatsApp, né? O pessoal ali ajudando. E muitas vezes eu ia é, questionar no grupo, eu falei, cara, mas eu acho que se eu pesquisar um pouquinho mais, eu acho. E acho que foram poucas as vezes ali que eu coloquei uma, uma dúvida ali para a gente estar tá discutindo. É, mas basicamente é isso, é, é disciplina e planejamento, né? Então, é, basicamente essa é a chave. Né? Se esforçar e, e partir para cima do, do objetivo. Muito bom, Thiago. E, cara, uma das coisas que eu quero fortalecer aqui é que... Você sabe que eu sempre bato isso dentro da mentoria, mas eu acho que é legal a gente compartilhar aqui com o pessoal no podcast, que a parte técnica ela é a menor parte, mas o que eu considero de você o mais importante, cara, são aspectos comportamentais de, cara, de se virar, de ter uma iniciativa, de ser um cara comunicativo, de testar, de abrir o lab, de fazer, de pesquisar. Então, são vários elementos comportamentais. A gente tem hoje mais de 20 aulas de soft skills lá, que eu vejo que muitas delas você já veio, assim, num, num tom legal de, cara, de ter uma iniciativa, de uma proatividade, de ir para cima, de estudar. Então, acho que é um ponto que a gente pode ressaltar. Um cara com quatro meses de experiência em Oracle já se aprovado na primeira prova da certificação da UCP na prova 082. Então, é, é realmente um... Um, um resultado muito interessante, muito promissor, cara, para você pensar nos próximos anos de, cara, a cada seis meses, o, a coisa pode virar de chave. Eu costumo dizer que para pessoas que, que têm um aspecto comportamental, uma estratégia de carreira, estuda tecnicamente, a cada seis meses você pode virar de página. Inclusive, eu estava vendo até um caso de uma aluna recentemente que em dois anos ela se tornou sênior, entrando no DBA Júnior se tornou sênior em dois anos. Eu vejo que você está trilhando esse caminho, cara. Então é isso que eu quero continuar trabalhando dentro da mentoria para que a gente consiga trazer essa evolução de ajustar aspectos comportamentais, a sua iniciativa, a parte técnica e, cara, de dar um direcionamento estratégico. Vamos lá, cara. Qual que é o próximo passo? Como que a gente pode evoluir? Então, primeiro, te parabenizar aí, Thiago, pela sua, pelos seus resultados, pela sua proatividade, pela sua parte comportamental. Foi algo que me chamou muita atenção. E tanto é que... Depois a gente conversou com o nosso time, é, com o JP e com o Ricardo, você foi contratado e tudo mais, mas o mérito é todo seu e muito bom que você realmente pôde fazer parte do nosso time. E vamos lá, cara. Agora vamos entrar em, em, nos aspectos aqui relacionados à prova especificamente, né? É, como que foi, cara, a sua jornada de estudos para a certificação do ACP, Thiago? É, eu lembro que você já falou que tem quatro anos de experiência, mas eu queria entender como estava o seu ritmo de estudos nos últimos meses. Você estava estudando uma hora por dia? Estava estudando mais do que isso? Como estava a dinâmica? Assim, é, ali no, nos primeiros meses, né, que foram a parte das aulas, né, eu divido em dois grupos, né, as aulas e depois a parte de simulados. Né. Então, é, assistir a aula, é, se tinha laboratório, que não era uma parte teórica, já botava para funcionar, para ter aquela, aquela revisão na hora. Então, assim, em torno de duas a três horas por dia, eu tinha dias que eram menos, né, uma hora e meia, uma hora, é, assistia uma aula, às vezes tinha um compromisso, algo do tipo, é, mas via de regra, duas horas a duas horas e meia, aí, mais ou menos, e sempre aplicando com o laboratório, né, então fazia a parte teórica, aplicava, 
Aí teve uma etapa ali entre o segundo e terceiro mês que aí eu precisava, eu já tinha visto as aulas, eu precisava rever os conteúdos. Então, o que, que eu pegava? Pegava as referências das aulas, que tem lá nos PDFs de cada aula, botava lá e eu tenho um caderno ata, e aí eu escrevia. Para mim, o ato de escrever, ele fixa muito conteúdo. Demora. Então, pegava, sentava assim, ah, esse tópico eu tenho dificuldade, eu vou fazer essa revisão pente fino na documentação, deixava o PDF da aula aberto, lá li algo na documentação, ah, isso aqui está ali na aula, escrevo da minha forma, e aí depois laboratório. Então, nos pontos que eu tinha mais dificuldade, eu acabei fazendo essa operação mais cirúrgica, digamos assim, é, atacando onde eu tinha dificuldade para gravar mesmo essa, essa parte. E aí depois, no último mês, foi basicamente simulado, né? Foram os simulados que tem na, na plataforma e mais um site lá, o Exam Topics, que tem uma ou outra questão a mais ali e ajudou também. Então, claro, os laboratórios estavam ali, né? E aí já nessa etapa eu já estava trabalhando na área, então já estava mais fácil assim, de assimilar aquilo que eu, eu via na teoria no meu laboratório e agora num ambiente de produção, né? então de uma grande empresa e tudo mais. Legal. Então, basicamente, foi essa a metodologia. E, normalmente, Tiago, é legal que você segue exatamente a risca o que a gente recomenda, né, cara? Quando eu tirei várias certificações, foi dessa forma. E você seguiu e viu o quanto que isso é efetivo, né? Não se apoiar só em um, um tipo de estudo. E o como que, muitas vezes, só ler alguma coisa, não quer dizer que você aprendeu. Escrever fixa muito, fazer os laboratórios fixa muito. E, muitas vezes, aquela aula de uma hora que você desconstruindo ela com laboratórios, lendo a documentação, se transforma a duas em três horas de estudo, né? Então, muito legal, cara. A gente vê que as pessoas que realmente têm um resultado acima da média estão fazendo exatamente seguindo o script do que a gente recomenda e que é algo que fortalece bastante aí nos conceitos sobre, de fato, como que... o que cai na prova e como que a gente pode estar o mais preparado possível, né? E, Thiago, querendo ou não, ah, você tem quantos meses que você está trabalhando diretamente com o Oracle? Agora está indo para o segundo mês. Segundo mês. Ajudou também você ver o mundo real, né, cara? Sim, a teoria na prática sendo aplicada em das empresas, né? Exato, com certeza. Então, você vê, é, claro, no, ali você tem um ambiente controlado de 20 gigas, e aí você passa a operar num de alguns teras, né? Muito mais que 20 teras. Então, é algo assim, absurdo. As, a, o volume de dados, é, as rotinas de backup, é, os trabalhos agendados, então é muita coisa assim que você acaba não conseguindo reproduzir dentro do laboratório pelo volume, né? É, então acho que é, é muito interessante sim você trazer isso e você acaba agregando muita coisa, né? É, até o, o brinco ali com o pessoal, né? No início, dava até o friozinho na barriga quando você vai adicionar um datafile numa tablespace, né? É, depois vira rotina, mas no teu laboratório você vai lá, faz, ah, é assim, valida e, e bota para funcionar no, no ambiente de produção. Então, é, é, bem, é bem enriquecedora essa experiência aí. Muito bom. E uma coisa que eu quero destacar, que eu sempre falo dentro da mentoria e dentro do nosso canal aqui, é que o cara não precisa tirar uma certificação para poder conseguir a sua primeira vaga para trabalhar com o banco de dados. Foi exatamente isso que aconteceu com o Tiago. 
ele conseguiu primeira vaga, agora que ele está dentro do mercado, ele está realmente se aprimorando, se qualificando, para poder realmente validar os seus conhecimentos. Qual que é a importância da gente fazer uma certificação? Um dos principais pontos é a gente poder testar o nosso nível atual. Entendeu? O quanto que eu sei de verdade? Como que está o meu nível de conhecimento? A gente só consegue medir o nosso nível de conhecimento se a gente colocar os nossos conhecimentos à prova. Isso pode ser uma prova prática dentro de um projeto real, por exemplo, que no final o projeto pode ser bem sucedido ou não, ou até mesmo uma prova de certificação, que lá você tem questões de múltipla escolha, revisa os conceitos, valida, muito laboratório. Então, a forma realmente com que o Tiago estudou é o que a gente recomenda pra caramba aqui. Tiago, uma pergunta com relação ao inglês, cara. O que você achou do nível de inglês da prova, cara? E como que estava o seu nível de inglês para poder fazer essa prova? Cara, eu considero meu nível de inglês intermediário. É, eu fiz é, inglês seis meses só e faz muito tempo. Eu sou da geração onde não existia jogo de videogame em português. Então, é, quando eu tinha ali os 12, 13 anos que eu ganhei o primeiro videogame, eu deixava um dicionário do lado e eu queria entender o que estava escrito lá. Então, essa, esse aí, essa parte da autodidata já vem de um, um tempinho aí. E aí, queria entender e tal, e, e fui evoluindo aí, lendo é, livros em inglês, você acaba lendo a documentação em inglês, isso vai ajudando. E aí, os simulados também são todos em inglês, né? Então, eu acho que, assim, é um nível intermediário, não é tão avançado, não. Você tem que estar tá muito ligado em algumas palavrinhas, né? Ah, ele diz, fala muito do must do may, do might, que são, ah, você pode ter ou deve ter. Então, isso aí você tem que estar muito ligado, porque às vezes você lê rápido, você não entende muito bem, aí você acaba caindo naquela palavrinha que às vezes você não, não, não tem, assim, a, a certeza do que é, assinala e estava errado, né? Então, mas assim, é, não é uma prova, assim, que exija muito do inglês. Ela, claro, ela tem os aspectos técnicos, tem que saber os termos técnicos, mas, assim, é nível intermediário aí, pessoa que faz um, dois anos de, de curso em inglês aí, tá tranquilo dentro do, do nível da prova. Que legal, cara, que legal. E vamos lá, sobre a prova especificamente, Tiago, eu queria até te questionar algumas coisas aqui. Você achou a prova difícil, cara? Sua opinião, não tem certo e errado, tá? pode ficar bem à cara, assim... É, a prova estava marcada para as 4 horas, né? Então, uhum. o check-in era às 3 e meia, entrei lá, fiz todo o check-in. Eu iniciei a prova até bem antes do, do tempo ali, foi... Era 13 e 45, eu iniciei. Quando eu saí do quarto, era 4 e 45, em uma hora eu fiz a prova. Então, eu achei um nível bem tranquilo, assim. Com tudo que eu estudei no simulado, tudo que eu revisei, sobrou muito tempo. Eu marquei ainda mais de 10 questões para revisar, Consegui revisar tudo e ainda entregar a prova faltando uma hora. Então, assim, eu achei ela bem tranquila. Se, se você aplicar, né, se aplicar, se dedicar, fazer o simulado... Cara, eu fiz... Assim, teve os simulados ali da, da, do curso, eu fiz pelo menos umas duas a três vezes cada um deles, e do Exam Topics eu fiz mais umas quatro ou cinco, que é um simulado um pouco maior de 140 questões. Uhum. É, devorei isso ali né? No último mês era quase só isso Um pouco de laboratório Nos pontos mais críticos e simulado E passou bem tranquilo 76% Onde a, a faixa de corte era 60% Então 
eu achei fácil, assim, não... ela é desafiador, claro, tem toda a preparação, foram quatro meses de preparação para combinar uhum. nesse resultado. Sim, e foi, no caso, sua primeira certificação na área de tecnologia? É a primeira, exatamente. Você nunca tinha nenhuma, feito nenhuma experiência com prova, nada? Não, não, nesse nível, não. Que legal, cara, que legal. Show de bola, Thiago. Eu acho muito legal a gente poder compartilhar realmente esses elementos, né, de como que foi a preparação. E, cara, qual que foi a sua maior dificuldade para poder fazer essa prova, cara? Se teve alguma? É parte de procedimentos da hora com mesmo, né? Então, ali foi agendamento. um pouquinho É, o agendamento da prova. A hora que eu fui fazer o check-out, é, se eu fazia o login antes de eu fazer o check-out, ele abriu um campo chamado Customer ID. Então, era o ID do cliente, que não sei exatamente. E aí, abriu o chamado com a hora que eles falaram que não é opcional. Mas se eu tentava fechar a compra sem colocar aquele campo, ele dizia que era obrigatório. E aí, estava conversando com o Rogério, que ele aí faz pouco tempo também adquiriu e, e passou no exame. E aí, ele até compartilhou alguns prints e falou, ah, clica aqui como guest. E aí eu fiz como convidado, digamos, e fiz o login lá dentro do checkout. Aí ele não pediu o campo e foi embora. Aí foi mais isso, assim, foi mais esse detalhe. Mas de resto, assim, foi bem, bem tranquilo. Que massa, que massa, cara. E vamos lá, cara. Se você tivesse que dar uma dica para alguém que tá assistindo isso aqui, que tá buscando a prova do ACP, cara, o que, que você falaria para essas pessoas de recomendação, assim, cara, eu fiz isso e... E é isso aqui que eu recomendo que você faça, que vai dar certo. Cara, primeiro planejamento, né? Eu acho que esse é fundamental, tirar ali todo dia para você estudar. Não existe atalho. Senta a bunda na cadeira, liga o PC, assiste a aula em laboratório. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Tem que se dedicar mesmo, senão não passa. Que legal, cara. Que legal, Thiago. Não, muito bom, cara, a gente poder realmente ver o seu, seu nível de evolução em pouco tempo, cara, quatro meses de experiência, já tá atuando no mercado, já tá de fato tirando, passou na primeira prova da certificação, e agora, cara, qual que são os objetivos aí para 083, já tem alguma previsão, já tá pensando nisso? Já, já, é, eu tava planejando, até eu fiz o um levantamento ali, são 100 horas de, de gravação, tem na plataforma, né, uhum. eu assisto no 1.5, né, eu sento aqui focado, então, 67 horas. Aí, cara, em 45 dias eu consigo finalizar isso, né? Então, se for considerar mais laboratório, aí são mais 45, dá três meses. Fecha mais um mês para simulados, então, cara, aí em agosto eu tô fazendo 0,83. O planejamento é isso. Que legal, muito bom, Thiago. E vamos lá, cara. Você acredita que estudando sozinho, cara, sem ter conhecido a DBOCM, você acha que, que seria tão fácil assim, cara, ter aprovado na certificação? Que Não, que você acha, é, é bem, que bem... Cara, eu acho que levaria mais de um ano tranquilamente para absorver tudo. É que assim, tá, tá muito condensado ali o conteúdo, já tá separado por tópico... É, cada semana a gente, cada duas semanas vem, senta na mentoria, conversa, é, você, querendo ou não, se você estiver sozinho, vai bater o desânimo, em algum momento vai bater. E aí você começa a ver caras ali que nem o Hudson, que nem o Rogério, né, passando na prova, você fala, cara, eu sou tão capaz quanto eles. E aí você 
é, a cada duas semanas dá aquela renovada no gás é, para você continuar naquela pegada. Então, eu acho muito interessante. É, e, claro, tendo alguém, é, um mentor como tu aí, que trabalhou na, na hora, que já tem uma visão do mercado muito grande, eu acho que agrega muito. É, você consegue passar na frente de muita gente. Claro que existe aquele autodidata que devora a documentação, mas esse é o cara, esses são a regra, né? E, cara, eu recomendo muito, sim, independente da área, se você é, for um desportista, procure alguém naquela área que seja um mestre, que consiga te direcionar, cara, que agrega muito, muito mesmo. Cara, que legal. E eu concordo contigo, até porque hoje eu faço, eu participo de mentorias, né? No último ano, investi mais de 150 mil reais só em grupos de mentoria, é algo que o meu jogo empresarial hoje é muito importante. E, cara, eu, eu vejo assim, primeiro, né? Carvão fora da fogueira, apaga. Se tiver sozinho ali, cara, sem alguém que tá no mesmo jogo, que tá jogando, que tá conversando, que tá fazendo também. Então é legal você falar que os outros exemplos, né? Pô, você vê pessoas normais, assim como você, cara, que estão conseguindo ter resultado, estão passando. Por que, que você não consegue? E você, cara, tem um resultado até acima da média, com pouco tempo de experiência, com quatro meses de experiência, já sendo aprovado a certificação, mérito totalmente seu. E assim, o, o poder da gente estar tá num grupo, né? É a mesma coisa a gente estar tá correndo sozinho. Cara, uma hora você pode desanimar, você pode olhar pro lado, bate o cansaço. Agora você vê gente mais nova. Vamos lá, te motivando. Gente mais velha, passando na sua frente, falando, vamos lá. Cara, isso traz uma energia muito grande, assim, para quem realmente quer atingir os objetivos. E é aquilo, né? Eu sempre costumo falar isso. Eu demorei oito anos para realizar o meu sonho de trabalhar dentro da Oracle. Talvez se eu tivesse um mentor naquela época me falando, Guilherme, vai por aqui, vai por aqui. E é aquilo que eu tenho falado bastante dentro dos nossos calls, né? Estratégia vale mais do que técnica. Conteúdo tem aí. Você tem acesso a todos os conteúdos. Só que o que acelera? Uma metodologia validada. Você vê as pessoas executando na sua frente. Você trocar informações com pessoas que estão jogando esse mesmo jogo que você, então isso realmente traz um, uma evolução muito grande e traz, não é a fórmula mágica, né? mas traz resultado de forma mais rápida, porque você tem estratégia. Estratégia, o, com energia colocada no lugar certo, ela realmente traz excelentes resultados. Tiago, mais uma vez, parabenizar aí pelos seus resultados, cara, muito bom. Suas considerações finais aí, para a gente poder fechar o podcast? Cara, então... É expressar a primeira gratidão, né? Pô, cara, realmente cada direcionamento aí valeu a pena, né? Essa aprovação foi é parte disso. Aí daqui a pouco, no terceiro trimestre, vem a 083, vai ser mais uma prova, né? De que um, todo esse método, essa metodologia funciona. E, cara, basicamente é isso. Cara, que massa. Tiago, conta comigo. Tamo junto, cara. E qualquer coisa que precisar, cara, a gente tá à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast OCP com o Thiago. Um resultado bem acima da média. E é legal o quanto que as pessoas da mentoria estão tendo mais resultado, né? A gente tem uma grande quantidade de alunos e mentorados, muito menos, mas você vê que quem está na mentoria normalmente tem um nível de comprometimento, um nível de suporte maior. Então acredito muito que um programa de mentoria realmente pode te ajudar também a ter muitas vezes resultados aí em menos tempo, tá? Então, se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrindo as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast. 
como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast ACP. Valeu, tchau, tchau.